0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到封建时代，我是疯狂健康管理者主编戴森。OK， 大家如果一直以来都有在收听我的节目，应该都会知道，其实我就是一个职场里面的护理师。所以呢，我一直以来不停的在做的工作呢，就是我在公司里面担任职护。那现在呢，是在各家公司里面担任健康管理的顾问。所以，我一直的常常需要跟主管沟通跟交涉。为什么呢？因为老板们要么就是叫我想活动。不然的话，就是要我开始针对员工的健康管理，或者是各类疑难杂症，不知道该怎么解决的问题，要我们想方设法的去达到员工跟主管之间的平衡点。所以呢，我以前常常需要去发想各类的活动，而且呢，也需要去端上一盘一盘很像花式菜肴的东西，就像是啊、呃，所以呢，我从小吃摊一路细化，变到饭店级的大型专案等等的，就是各类型的点子，不停不停的一直在筹划跟思考。OK， 我讲到这边，大家应该会想说，哎、欸，我前面讲这些要干什么？对的，我就是想要告诉大家，我们健康促进这件事情。他说穿了，就是一种对事物整体上面做健康规划的一种改革措施。我自己本身在研究健康促进领域有一段时间，那并且继续进修，我就是想要今天用这一集血淋淋的经验来告诉大家。对，那这也是学员们在问我的问题，因为他们刚好在十月中期的时候，就是有一个机构，他们刚好看到就是我在部落格里面写的一篇文章，那篇文章叫做《创新的健康促进计划灵感从何而来》，那我要告诉你的一个简单窥探而抓住眼球、不忘初衷的概念。对，所以他们就在这一篇文章里面看到了一些灵感，让他们觉得我有没有可能在这里面重新找到我对健康促进的那股热情跟创新。所他们就跟我敲了一记，跟他们做三个小时的健康工作坊，那就是想要做健康促进与创新的主题，然后来一起迸发一些新的灵感。对，那我那一天的话呢，就是把我一些我自己在健康促进方面的经验。以及我自己一直以来在筹划以及跟主管交涉的时候的脑袋盘旋的一些工具，跟他们做了一个分享，然后我觉得哎效果也还不错，所以我就想说哎那我今天的话呢，就针对像是这样子的主题，而且我觉得这不见得只是健康促进圈的人需要，只是我等一下会比较用这方面来举例。其实就算是上班族，或者是我们一般常常需要去筹划活动或筹办或交涉的时候，我们其实也可以运用这一点点的一些逻辑，我们其实比较容易真的去跟我们的主管做一个良性的沟通，那甚至把你可以推陈出新的东西，可以跟员工做比较好的去发挥。因为我相信，大家如果是在做专案或者是在提案的时候，其实很常，尤其是在一开始的时候，真的是很常会被主管怎么样各种打枪的。所以在这部分，我今天就来跟大家做一个简单的分享。OK， 那借我刚刚的一个小小的前言，应该大家就可以知道说，说我就是一个一直不停地在筹划活动，甚至是在筹划点子或筹划健康管理措施的一个小员工。对，那。大家常常学员们啊，或者是员工们啊，就常问我说一件事情，他说：“哎、欸、哎、欸，那个老师，你这个点子到底是从哪里想到的、啊？”哎、欸，护理师，你怎么能够让那个叉叉叉老板支持你想要做这件事情啊？”他说：“其实我后来在实细思考哦，其实我每一件事在做这些筹划呃活动的时候，我是有一些灵感跟环节，专门的在去思考这些脉络的种种这样子。”对，那我今天的话会针对我当时在部落格里面这篇文章给大家多一点体悟。那我一开始要破题的一个很重要观念是什么？我们在策划活动或提案的时候，我们要想到的一个前提，像以健康出境方面来说，其实说穿了，它就是一种对事物进行健康规划的一种措施。所以这个事物本身，它的可以小到它只是一个人。也可以大到它就是一个企业，或者是整个台湾。像我们植护自己本身就是对于企业里面做一些公司的健康管理改善的一些措施。那我们植护本身就是针对企业里面呢来做一些公司内部的健康促进。那针对的方向就是公司里面员工的一些健康管理的报告分析，还有一些健康的问题，我们来做一些可以去实施和改善的措施。所以常常有人会说：“哦，哎呀，我们这些办活动的啊，就是主管支持就 OK 啦，主管报警就对了。”但我必须老实讲哦，如果说我们在做的东西并没有把核心这个部分抓回来的时候，其实会陷入一种我们呢，或许 KPI 还蛮好看的，但是最终到后面的时候，我们的健康问题完全没有改善。所以呢，核心的理念就怎么样，基本上完全没有抓住。所以这部分我们就要特别的小心，就是并不完全我们在策划出健康促进活动的时候，只在乎的是创新，或者是只在乎的是有没有人来，更需要去在意的是什么？我们有没有符合主轴？有没有符合真正的这种地气的这种概念？对，那也常常有人会提到说：“哎，护理师，护理师，我们完全没有预算呢。”我们这样子要怎么做？对我必须老实讲，因为我们像我们职户这类的人，我们最基本会被聘请到企业里面来，真的就是因为法规规定，所以我们不得不被企业聘请来做健康管理规划的活动，来做员工的健康管理。基本上，如果我们真的要把一个东西去筹划好，或者是我们真的要筹划出一个好的健康促进的方案或者是活动。或者是好的提案，基本上必须要环绕的一个很重要点是什么？预算必须考量进去，然后并且呢，我们的规划的那种灵感，我们必须要有一个上限，不能太过天马行空，不然会很容易流于就是老板他不支持你思想，其实没有办法兑现的这种很失望的感觉。对，那也因为说，其实没有任何一个人会为你的思想来做买单呐、啊。对你所想的一个一个很创新的点子，或者是你一个一个的企划或提案，其实你在端出来之前，你必须要有一些具体的实行的策略或方法，它才有可能怎么样？不只是纯粹只是一个活动本身，而是能够怎么样去思考到主轴，并且做好活动的设计。优劣的分析，像 SWOT、SWOT 以及预算的考量，还有最后预期会有什么样的效益，这些通通思想过一遍，并且把这个计划和呈现给老板的时候，老板才比较有机会会觉得安心满意，至少不会砸大锅的那种概念。所以呢，我非常非常提倡的是什么？除了主管支持以外，我们必须要有一个前提是什么？我们要符合健康问题的主轴来做，这样子的话才是什么？接地气，而且符合健康问题与局势，真正有达到解决问题的，在做健康促进。对，那就开始来讲到健康促进的灵感跟如何迸发出来的一些提案的逻辑吧。那在最一开始的时候呢，其实收集资料的概念是很重要的。像很多的成功人士，他们都会讲到。蛮多关于创新这件事情的概念，就像贾伯斯，他其实有一句话讲的特别的简单，但是很清楚，就是创新它就是一种借用与连接。所以我在一开始的时候的起步，都会针对什么。我想要去做的这些健康问题的主轴为核心，并且去参考各类人士的健康促进活动的经验，我来看看有没有办法做一些借用跟连接。所以呢，我会先参考，就是像是绩优职场的企业前辈得奖的一些真实的案例。然后以及一些基础的，像是他们在做代谢症候群，或者是一些健康运动。总之呢，大家是怎么样来发挥在健康促进上面？我必须要有一个初步的想法。虽然说很多时候你在看这些得奖经历，你会觉得大家都写的好像，而且呢内容都雾里看花。但老实说，你可以从一些基础的收集资料的时候，你会有一个心中会先有一个概念，就是哦，原来大公司大概是怎么做的。那诶，我们有没有东西是可以重新复制？或者是可不可以再做一些改良？就是你会在心里有一些想法。那另外的话呢，我也会去参考一些像是实境节目或者是一些综艺节目，他们有时候那些梗真的很厉害，所以呢都可以用在就是像是健康促进的一些活动啊、发想上面、设计上面有一些材料。那现在的话，因为我开始在研究所里面钻研嘛，所以呢我也蛮常会看一些期刊，然后。多找一些类似像健康促进相关的，大家有做过的一些研究来看，因为我会发现说这样子的话，其实在做起来你会更有一些就是实证的味道，然后你也更了解就是大家的需要跟你可以去找你主轴，你想要去促进的方向，借由这些期刊的一些理论论点等等的，你比较好可以去做一些这个方向的一些调整或控制。所以老实说，我觉得学术的期刊可以挖到很多宝，所以我会在各类各类的地方来做这一次像这样的资料收集，为的都是要让我后续上面在做一些筹划的时候，我不会完完全全没有灵感可以跟老板说。其实这个东西说的很简单呐、啊。很直白就是什么？因为老板们他们会怎么样？心里面没有谱，没有底。通常我们在做提案的时候，我们必须要非常的注意，嗯、呃，老板们的心声，也就是老板他们究竟在思考的点是什么？他们当然，因为他们毕竟是后续上面要为这些案子负责的人，所以呢，他们会非常的担心，就是你的提案或者是你的想法，你的 idea 到底是。能不能够有一些成效？有没有一些逻辑？他们很焦虑，所以呢，我们做这些收集资料的概念，就是为了要做功课，让他们可以很确定、很确信，就是啊，至少跟我提案的人，他不是完完全全是零来找我讨论的。OK， 至少他是有怎么样做一些功课的。那这样子的话，我们彼此在做交流，会比较有一些好的、更好、有趣的概念会跑出来。OK， 那而且呢，借由这种收集资料的概念，其实你也会有更多不一样的一些点子，慢慢的蹦出来。所以呢，我是觉得大量收集资料是最一开始你要累积灵感跟提案很重要的来源。嗯，再来话是受众的心声。我一直觉得这件事情是非常非常关键的一个点，但是有时候常常公司们会忽略掉。他甚至认为什么做问卷调查基本上是没有什么用的。对，那因为说大家有经验的人在做问卷调查，会觉得说啊，员工基本上都蛮乱填，或者是啊、呃，员工们他们也没有好好的在针对自己想要的是什么活动在做想，或者是甚至觉得说大家也不知道自己到底要的是什么。对，其实这些想法也都对，但是如果说我们能够更加的了解员工他们大概的小声音是什么的时候，我们会更加的确定说，那我们可以怎么做，其实会更接地气。对，像是员工他想要体验的是这个吗？常常我会感觉，就是大家常常做自己想要做的那些健康促进活动，或者是专案的时候，或者是一些措施的时候，我都会想说，哎呦，员工们他们真的想要体验的是这个吗？或者是员工他看到这些之后，真的就有用吗？就像是常常大家有可能会把看到一些健康的海报或促进的海报，那吃的一些宣传海报，像是健康餐盘等等的，可能就直接贴在餐厅附近。但你就会发现说，诶、欸，实际上其实好像员工们根本也不想要去看它，大家顾着拿菜、顾着吃、顾着买饭，其实也没有什么空闲去看健康促进海报。对，那就像是我们自己经过布告栏的时候，也会发现说，基本上也是没有什么人会想要去看布告栏里面会有哪些东西等等的。那还蛮有趣，这个是我以前在其他的企业的时候有学到的是，是通常如果说你真的想要让员工们他们真的有去看到这些活动到底在干嘛，通常要把海报贴在哪里？电梯里面。因为在电梯里面的时候，基本上大家怎么样？一段时间必须得要停滞在那个局限的小空间里面，所以他们没有地方可以逃，所以就在那个时候，他们就就最有可能真的去看你们所办的一些活动啊，或者是你要宣导的东西究竟是什么。对，在那个时候的话，效果是最好的、嗯。所以呢，如果说企业没有限制，通常就是贴在电梯里面，效果真的还不错。嗯。那我记得有刚刚的一个小小提示，就是要告诉大家说，我们在思考的活动的时候，其实很需要去关注的点是员工他想要的是什么，跟你要就你究竟应该要怎么样去宣传措施思考的面向，必须要着重在员工们真正想要的是什么，喜欢的是什么，他们真正在意的是什么。那如果说我自己是那个想要参与，我自己就是那个要参与活动的那个人，那我希望可以感受到的那种是什么样的体验？对，通常我只要是接收到像这样子的一个主管的任务，或者是活动，或者是提案，那我通常会开始收集，就是同仁们他们针对这样子主轴的一个问题或活动，他们的可能会想要参与的一些兴趣的活动的面向，或者是他们有可能会。觉得怎么样的一个玩法，他们会比较喜欢。通常会问几个员工啦，然后让他们可以给我一些灵感。当然，我知道很多员工他们其实回答是很随性的、很随意的，或有时候他们不见得会给一些太过于好执行的一些回馈。那没有关系，因为多听多了解，你可以看到就是一些不一样的面向。你也会看到会不会还可以再往哪些方向去琢磨或改革比较好？有时候员工他就会跟你说，你上次那个活动啊，去参加的时候，我的体验是什么什么什么？有时候员工们他们会给你一些这样子的回馈。那其实我们某种程度在这种措施方面的改革上面，藉由他们有这些意见啊或交流，就可以做一些沟通跟讨论。那其实员工他们也会针对于他们自己的这些建议，他们也开始会去思考跟的一些讨论跟建议，他们也会有更多不一样的一些想法。那我们多方的一些交流跟交涉也会促成，说后续上面他们对于活动来讲会比较有机会，会想要再参加第二次、第三次，然去试试看那种感觉。嗯，所以呢，我其实是觉得员工的心声，我们其实还是可以听一下的啦。对，那有时候还会脑力激荡，蹦出一些更不一样的想法。策划活动或者是做一些健康促进的措施来讲，本身真的是一件很烧脑的行为。它很像是每一次的布局，你要如何的让这个措施或者是这个活动要做的如何的有趣，又要接地气，不会太贵，又不会到被砸锅这些东西。那一开始的话呢，其实在新手常常会觉得很没有底气。也会有很多的人会问我说：“哎，你怎么确定这件事情真的可行啊？哎，你这个大型的活动啊，你现在用一个这么跟以前不一样的方式来做，会不会就没办法执行了？等等的，尤其是像是一些主管们、其他的前辈，他们有可能都会看你一开始在做这些想法跟构思的时候，他们会觉得不以为然。”他们会觉得说，用以前的方法不是更好吗？为什么要再改成一个新的措施？对，就像是以前我们在办大型的间检活动的时候，那间检活动因为人潮很多，人潮很多，那一直以来历年的做法其实是,是没有特别做分流。虽然说日期都是那几天定好的，但是大家都没有特别去做分流，或者是呃按时。哪些日期、哪些时间是谁谁可以去里面做健检的时候，大家会有一种逻辑，是大家会一窝蜂、一窝蜂的想要在前几天全部的就大家都去做健检。当时就很常会造成一个现象是健检的人员，然后护理长们他们在前面要拿大声公一直叫唤大家，就是说啊，这个谁谁谁现在去做视视力眼底检查，那个谁现在帮我来做量血压等等的。那在企业里面做健检的时候，如果没有做分流，其实就会是一个很像。菜市场的情况非常的复杂，所以那时候我其实，在筹办跟另外一位植护前辈，大家一起在思考说这一次的健检要怎么办的时候，我们其实就很痛定思痛，决定说一定要做分流，而且一定要在日期时间全部都要按清楚。那当然，那一次的过程当中，在一开始，因为大家的时间那些的配合班表都被按好了，时间被排好了，其实。大家就会觉得说：“天哪，我是成人呢，然后我还被按大概按好在哪些时段来。”其实一开始的声浪是很多的，但我们后来就是采取一种就是不回应，因为之后他们在当下去做鉴检的时候，结果要再拿大声公出来，然后大家在面骂成一片，然后一片混乱。我相信这样子绝对是。不太好看的，所以呢，我们那时候就是采取不回应、不理会。然后大家主管们都说：“天哪，为什么以前做法这样，现在你要改成这样？”就是我们基本上是没有在理的。但也还好，因为那个直户前辈就是也支持我的想法，所以我们后来的话呢，最后我们在真的去运行，就是用分流的方式，然后大家固定好日期的时候，结果哎，很顺利。就那几天，每一天大家都是顺顺的来。然后照时间规定，没有照时间规定的，我们就要求，我们就请他在旁边等到他时间快到了才论到他。就这样，就那一天而已。只要首天做这件事情，这件事情就被传开了。所以所有的人开始就都照着那个日期时间到，然后也发现说再也不需要大生工了，因为非常的顺，每个人就这样顺顺的来就是做每一个。健检活动每一个时间都安排的好好的就去做，对我刚刚举的例子是我在常常在企业里面呢、啊，我们要做员工健检的时候，我们会直户门固定要做巡回健检的时候会遇到一个状况，对，所以所以这是一个小小的案例，在告诉大家说，其实虽然我们在做每一个步骤，有可能会连老板本身都会问我一个问题，就是你决定这件事可不可行？你会不会出包？对，但是其实你要很确定你为的东西，你的主轴是什么概念是什么。当你都确定好之后，其实实际上那个底气就会存在。嗯，就是我们在执行每一个的规划或者是实战的成功案例里面，其实这件事情要从规划变到去实践。其实我真心的觉得。我们在做每一个的规划活动的时候，我们是有没有机会把活动摊开来，变成一个细小步骤、细小步骤那种决心？当我们把它摊开来的时候，我们就能很合理的去看到每一件事情它有可能的走向或脉络。嗯，怎么说呢？我在要执行的每一个专案以前，包含那时候的我刚刚所提到的，就是循规见解。对我都会把它拆解成就是各种步骤，包含像是成功目的，我为什么要做？我希望达到效果是什么？另外的话是我要解决什么样的问题？第三个是什么阶段性的任务？我每一个日程按的时间，我要达到的一个阶段性任务是什么？最后一个是什么活动的步骤？我把活动步骤流程摊开来，就是要确保就是大致上的日程时间，大概会遇到哪些事件？我大概心里要先有个底，嗯，那也就是在专案行前呢，做好这样子的一个规划，整个结果包含风险评估，活动的可能会发生的一些问题，到最后的时间跟过程，我都做过这些心算跟细节的拆解的时候，我就发现说，就是其实自己对于这些专案也不是那么没有底、欸是很确定说大概会在什么样的时间日期点，我必须要该做到哪些事情，我不会到粗暴的改变。所以以白话文来解释的时候，就是这种时候也可以，你知道吗？就是自我觉察一下，准备办这个活动，要办这场大型专案的时候，你发现自己的心里其实是有焦虑的，你有点不太确定这件事情要怎么去执行的时候。他就有机会需要被你一一把它拆解开来，你唯独只有把它拆解开来，你才不会有一些破绽是没有注意到的。嗯，所以这种时候，其实团队跟主管们其实有时候也会帮很大的忙。因为我们毕竟有时候想法是有盲点的。那如果说有主管或者是团队的成员们，他们可以一起在你的这些沟通或者是你的活动上面，也可以提出一两个改善的建议或灵感的时候，说你其实是可以迸发出一些更好的点子或想法的。所以像我都觉得说，不要认为主管们他们干嘛干嘛干嘛要改我的点子，或者是干嘛干嘛干嘛，我东西想的这么的帅，这么的有趣，为什么别人还要对我这些事情指指点？点其实也不完全这个逻辑，因为当大家都愿意对于这件事情产生很好的建议，或者是给予一些回馈的时候，你才有可能在拆解，并且激发出一个更好、更可贵的一个、更有趣的一个专案。所以呢，愿意给予意见的人，我认为都是想要把这件事情真的做好跟做成的人。只是我们在做很多的专案跟筹划的负责人的时候，我们真的要很注意一件事情是。虽然旁边的声音会很多，但是你在拆解的过程中，你自己要有一个很好的滤镜，去判断这些意见跟想法是不是真的适用。那另外的话是，如果说这件事情他们的点子或建议其实是真的还不错的时候，那我们就真的要采纳。对，就像是我刚刚前面是不是有举一个很极端的例子，就是进简。我们在做巡回见解那一次，然后主管们大家对于分流啊、按时间这件事情，其实有一点怎么样，就是很多疑虑，因为跟历年来的做法不一样。对，但是这个部分的话，我们就要很清楚说，我们的主轴其实当时就是很希望说，不要让大家会在那个当下，然后像蔡奇亚一样，然后大家要画很久，我们才会让每个员工都是按日期、按时间的来，而且呢，只要第一天。第一天我们按表操课，那基本上你后面的人呢？因为看到第一天的人，我们甚至他们不知道时间来，我们也不让他做，他们就会怎么样传出去？有点像口碑，有点像这种声浪，就会传回去。那最后怎么样？因为你整个事件，你整个都不混乱，你整个都很顺，所以呢，呃，主管们当然就没讲什么了。嗯，我可以很确定一件事情，就是当我们如果说在做一个。大型专案跟布局的时候，我们其实是要非常非常确定我们的主轴跟我们需要去解决的问题，那我们才可以去想方设法的去突破各种的解决方案。我们才能想方设法的去想出各种好的解决方案，是真的能够去解决那个必要性的问题。那这类的时候，就算主管他跟你的想法有一点不一样，你都有机会去突破他的盲点。突破，然后呢，给他他想要的好处，然后呢，彼此之间就可以交流出更好的一个解决的做法。嗯，那我觉得这很多的概念其实也跟平日的累积有关系。对，为什么很多的大神啊，或者是大师级的人物，他们其实都很提倡像是终身学习的概念，其实就是阅读或者是看各类的影集，或者是生活周遭的一些事迹或案例。其实你会发现说，当你一步一步一步，你多看多累积的时候，你会发现到更多的解决方案，或者是不同的一些思想上的概念，会慢慢的在你的心中累积起来。对，那我自己是很提倡大量阅读，对我来说很有用，就是因为它的短期效益虽然看不出来，但是长久以来你可以发现它在思维上面的一个累积，嗯，它会潜移默化的在你的思想上面会有很多的发酵，尤其是像是大型专案。OK， 或者是要提案一些点子的时候，你其实会有很多不同的要去解决问题的一些逻辑脉动在里面。那其实很多书本里面，因为案例很多，实际上他们解决过的问题跟一些实例是很多的。那呃，很有趣的点是说，因为我们在做健康促进的时候，其实是很呃很类似像是身心灵成长的一些软性的学问，所以题材其实是非常包罗万象的。在这些书籍方面、期刊、然后研究等等的这些各类领域，透过像这样子平日的一些阅读的累积，它其实它会变成一种你在解决问题的时候的一种养分。因为很多的时候，就是这些专家们，他们已经实践过里面的一些介入计划跟做做法，然后有一些实证的结果，那拿来参考并且改良的时候呢，你就会发现说，哇，其实会有一些你意想不到的结果，还蛮妙的，就是灵感其实是源源不绝的哦。你会发现说，很趣，就是在思想或提案上面，其实是一种很有趣的跟主管们交流的过程，对啊。那嗯，最后呢，我想要提醒大家的事情，就是在我们筹划活动的时候，其实非常切记的是不要想的太远跟过度乐观。这其实是我以前的一个很大的死穴。所有灵感虽然是源源不绝的，这是很好很棒的，但是如果说你没有压在主轴、跟预算还有可行性这三个概念都很准的时候，其实很容易想的太过远大。但是到最后怎么样？内容把团队们都累到，所以最后反而不切实际。所以这点我其实是从我一位主管的思维中学到的。当时我很常就是会想出一些策划活动，那那个活动都很大，然后很特别，而且也很乐观，嗯。那当时的话呢，我主管他就看了那些活动，他就很、很语重心长的语气告诉我说，啊。这个想法是很特别啦，但是执行起来真的很困难嘞。哎，那也有一些更犀利的主管，他就会回馈我说：“哎，你把事情都想的这么的大，那么的一直线，这是你的点子啊，我为什么要全部都吃下？你要列出 A、B、C、D， 让我可以选啊。”哦，我后来在借由这些主管们给我的一些馈赠，我就一直在想，我想说哇。我都已经想得这么的远了，我都已经想得这么的独特了，但是我还是被打枪成这样，这是不是就代表说，其实中间的这些逻辑到底在哪里？我后来在借由这一次一次一次的被回馈中被打枪，然后打枪中在修正，我突然就觉得，天哪！我端出来的这一部一部的作品，都是我自己的呕心沥血。但在别人的、他人的眼里看起来，如果你不够接地气，你不够好执行，你不够符合主轴，你不够能够让受众参与，包含主管或员工，基本上你这一切都是没有意义的。所以也就是说，你这一切会因为你没有办法达到前面我所说的那几个关键点，你基本上就是会很至暗难行。所以，我后来才会从我的筹划当中开始去累积步骤的拆解，而且我去详细的看看每一步骤开始可以怎么样去执行，甚至去思考说有可能会有的好处或者是坏处，都把它思考盘算了一下之后，我再做出一些更贴近主轴、更贴近预算的东西，也渐渐的开始把它推出去给主管们。我可以用一个很血流成河的经验啊，告诉大家，其实我们要端出个好菜之前。我们要端出来的菜，主管们他们都只是闻香，但真的要品尝并且端出去给客人，你必须要有 A、B、C 配套方案，并且贴近主轴的设计，那一切才真的有意义。不然你有可能会做到死，想到疯，还没有人想要理你。OK， 好，那今天我的分享就到这边。我借我是以一个筹划活动专案到提案，然后常常要做措施改善。健康管理的难题解决在各个企业当中的一些经验跟大家分享。必须老实说，就是主管们他们对于健康管理跟健康促进其实并不是这么的理解，呃，或者是他们对于本身要去处理的这个解决问题的疑难杂症也也真的没有到诺那么的知道整件事情可以怎么去处理。嗯，所以我们真的在要提案的过程当中，如果真的能够做到做功课，并且。了解受众声音，分清楚步骤这些概念，并且在这三个概念当中都符合对重要解决问题的那个核心。才有机会真的做出更接地气，然后更确切的一个解决方案。那我今天的分享就到这边结束喽。如果大家对于我的分享觉得非常的感兴趣，其实我是有一些工具，也有一些蛮多的一些筹划的想法或点子。那欢迎如果有兴趣都可以私讯给我。那另外，如果喜欢我今天所讲的内容，欢迎可以给我五星评分。啊、留言支持我的节目，那就让我们一起活出健康任性，累积你的生命超能力。我们下一集再见喽，拜拜。